0: Hola y bienvenido al episodio 24 de Finanzas para el Éxito. Hoy voy a responder a la duda generalizada de qué es el ROI, cuándo hay que darse de alta, si se tiene que presentar el modelo 349 o no y si te conviene presentarlo, porque hay casos que sí y casos que puedas preferir no. Quisiera dar las gracias a Lidane de Barcelona por haberme sugerido este tema y haberme dado la oportunidad de ofrecer contenido de valor que pueda serte útil. Y vamos ya a lo que nos ocupa hoy. ¿Por qué se hace necesario el ROI y el modelo 349? Voy a intentar primero explicar por qué es necesario un registro de operadores intracomunitarios. En la Unión Europea tenemos libertad de circulación de mercancías y de personas, lo que quiere decir que tú puedes enviar mercancía a Francia, Italia o cualquier país de la Unión Europea sin necesidad de pasar por ninguna aduana. También puedes ofrecer tus servicios profesionales e infoproductos a cualquier cliente de la Unión Europea, tanto sea particular como profesional o empresario. Pero ¿qué pasa? Que cada Estado miembro quiere controlar lo que se vende y lo que se compra en forma de producto o servicio a otros Estados miembros y también recaudar los impuestos correspondientes al consumo en su país. Por ese motivo, se hace necesario un mecanismo de control, algo defectuoso para la picaresca existente, pero que tenemos que cumplir para no ser sancionados. Por tanto, para tener informada a España y a Europa... De las operaciones entre países de la Unión Europea rellenamos el modelo 349, en el que vamos a declarar las entregas o ventas y las adquisiciones o compras de bienes o servicios a otros Estados miembros de la Unión Europea. Y vamos a tener que darnos de alta en el ROI, que es el Registro de Operadores Intracomunitarios. Pero vamos a hacer algunas puntualizaciones al respecto. ¿Quiénes tienen que presentar el modelo 349? Pues tiene que presentar el modelo 349. Todo empresario profesional que realice entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, cualquiera que sea su régimen de tributación, a efectos de IVA. Es decir, prácticamente todo hijo de vecino. ¿Pero hay alguna excepción? En ventas a empresas y profesionales dentro de la Unión Europea no hay excepción y, por tanto, si haces ventas de productos o servicios a empresarios o profesionales dentro de la Unión, tienes que darte de alta en el rollo y presentar el modelo 349. Además, este alta tiene que ser previa a la entrega de bienes o prestación de servicios, y tienes que comprobar, antes de facturar sin IVA, que tu cliente está dado de alta en el VIES, -E ya que si no lo estuviera, le tendrías que facturar con el IVA español. En compras, sí que podríamos decir que hay una excepción. La excepción son los 10.000 euros de compras en la Unión para aquellos que realicen actividades que no originen el derecho a la deducción. Es decir, para aquellos que realicen, por ejemplo, actividades exentas. Si eres profesor online u offline de inglés y no tienes clientes en la Unión Europea y en el ejercicio natural anterior, para entendernos, y el año pasado, las compras a otros países de la Unión Europea no superaron los 10.000 euros, puedes no darte de alta en el ROI. Lo que pasará es que el país donde has comprado te repercutirá su impuesto equivalente al IVA y cuando tú contabilices lo pondrás todo a gasto. Pero... ¿Me conviene o no me conviene estar dado de alta en el rol y presentar el modelo 349? Pues si tu actividad es exenta, no vendes a empresarios o profesionales en la Unión, no vendes a particulares más de 35.000 y no compras a Europa más de 10.000, yo creo que no te conviene. Es decir, en la mayoría de casos no te conviene. No te conviene porque, como te van a aplicar el IVA del país que te está vendiendo la mercancía, puede incluso que este sea menor que el de España. Y además te evitas burocracia, que es presentar el modelo 349. Si optases por tributar en España, porque eres muy solidario con tu país, y te dieses de alta en el rollo y presentases el modelo 349, te facturarían sin IVA. Pero al ser tu actividad exenta, tú tendrías que ingresar el 21% de IVA normalmente, que corresponde a ese servicio que te han facturado sin IVA, lo tendrías que ingresar con el modelo 309. Y luego ya te lo podrías poner como gasto. Si tu actividad no es exenta, te conviene no demorar más el alta en el ROI. Si tu actividad no es exenta y tienes derecho a deducir el IVA de lo que compras, además de estar obligado, te conviene estar dado de alta en el ROI cuanto antes. Te conviene porque vas a pagar menos por los productos y te vas a ahorrar el IVA del país que te suministra la mercancía. Por tanto... Te das de alta, te facturan exento y en tu modelo 303 lo pones en IVA de vengado en las casillas 10 y 11 y en IVA deducible en las casillas 36 y 37 y apañao. Estas cantidades son meramente informativas, no ha salido ni un euro de tu bolsillo y esto es una gran ventaja. Si estás dado de alta en el ROI y no has tenido operaciones intracomunitarias, no lo presentas y ya está. No te van a sancionar, no se tiene que presentar a cero sin actividad ni ninguna cosa de estas. ¿Qué plazos tienes para presentarlo? La declaración anual se ha eliminado. Así que nos queda la opción de presentarla mensual o trimestralmente. Lo más habitual para la mayoría de autónomos y pequeñas empresas es presentarlo trimestralmente. Y para ello tienes que cumplir el requisito de no haber vendido más de 50.000 euros a la Unión Europea ni en este trimestre ni en ninguno de los cuatro anteriores. Y los 50.000 son de base, sin tener en cuenta el IVA. ¿Y cómo se presenta? Normalmente se presenta por Internet con certificado electrónico, personas físicas y jurídicas. O por Internet firmando con la clave de acceso si te ha registrado eh, con el sistema clave. Esto es solo para personas físicas. Si eres empresa, es decir, sociedad anónima o sociedad limitada, lo tienes que presentar con firma electrónica, es decir, con certificado electrónico. Y si eres persona física, pues puedes elegir. ¿Y qué tiene que ver esto con mi negocio online? Pues un negocio online trabaja, por ejemplo, con Stripe para cobrar. Y tiene una factura de una empresa que está en Irlanda y que, por tanto, en muchos casos tendrá que aparecer en el modelo 349. También puede ser que hagas anuncios con Facebook, que también está en Irlanda y que tiene que aparecer también en el modelito 349. Además, Facebook puede ser que te haya facturado y que haya puesto operación con inversión de sujeto pasivo, incluso sin estar dado tú de alta en el ROI. Y ahí pues tienes un pequeño problema. Tendrían que facturarte con el IVA de Irlanda. Si tu actividad, por ejemplo, es exenta y no estás dado de alta en el ROI. Puede ser que también tengas contratado G Suite, pues también está en Irlanda y también tiene que aparecer en el modelito. Y si compras a Amazon, muchas veces no es Amazon España quien te factura. Y entonces puedes encontrarte con que es una empresa de algún país de la Unión Europea quien te ha facturado y entonces también tiene que aparecer en el modelo 349 si es que estás obligado a presentarlo porque Amazon sí que suele hacer bien esto de facturarte con el IVA del país de origen. Así que, si tu negocio es online, ten mucho cuidado, porque puede ser que tengas que darte de alta en el ROI y presentar el modelo 349. Tienes bastantes más posibilidades que si tu negocio es puramente local. Y para finalizar, quiero contarte que he habilitado un nuevo servicio con el que por solo 35 euros, precio final, impuestos incluidos, puedes resolver conmigo en una consultoría uno a uno de 30 minutos, tus dudas sobre impuestos o finanzas. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y por sugerirme temas que puedan ser útiles. Recuerda que esto es mi opinión y mi interpretación. Aplícalo solo si es bueno y útil para ti y para tu negocio. Nos escuchamos la próxima semana. Y hasta aquí el episodio de hoy de Finanzas para el Éxito. Si te ha gustado, suscríbete, deja tu comentario. Y si crees que puede ayudar a alguien, gracias por recomendarlo. Te espero en el próximo episodio o juliapiera.es. Gracias por escucharme.